0: Il est 14h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est la parole au français qui démarre et on commence bien sûr avec le journal. Simon Guilin, bonjour.
1: Et Bonjour à tous. Les blocages se poursuivent en France contre la réforme des retraites. Un blocage est en cours actuellement à la centrale nucléaire du Blayet. Ça se situe au nord de la Gironde. Une centaine de manifestants, vous le voyez, ont monté un barrage filtrant très tôt ce matin. Reportage sur place, Jérôme Rampenou et Antoine
2: Estève. Il est 5h du matin, ils sont déjà plus d'une centaine à filtrer les accès de la centrale nucléaire du Blayet, Un barrage qui laisse toutefois passer les personnels chargés de l'entretien, du fonctionnement des réacteurs et surtout de la sécurité.
3: Tous les personnels qui doivent intervenir et qui doivent travailler pour assurer la sûreté de fonctionnement des réacteurs rentrent par une voie de délestage sans qu'ils soient passés par le barrage
2: filtrant. Donc toutes les fonctions de sûreté sont évidemment assurées. L'objectif des manifestants c'est de montrer l'union des syndicats contre la réforme des retraites.
4: Ils accélèrent le calendrier de vote des lois. Donc nous, également, on accélère. Et c'est un bras de fer qui qui s'est enclenché. Et on est déterminé, on va encore durcir.
2: La grève dans le secteur de l'énergie a aujourd'hui des conséquences directes sur la production d'électricité. De 12 à 15 mégawattheures en moins dans le pays.
5: Comme si c'était 12 réacteurs à l'arrêt, en sachant qu'il n'y a pas que les réacteurs. Il y a la partie centrale à charbon, il y a la partie hydraulique. Tout est en baisse de production pour faire comprendre qu'à un moment donné, on va hausser le ton jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce qu'on bloque le pays par rapport à ça. Alors ça ne fait pas tomber le réseau, ce qui fait que la France est obligée d'importer un maximum d'électricité.
2: L'intersyndicale a prévu de se réunir
5: tous les jours jusqu'à
2: la fin de la semaine. De nouveaux blocages et mouvements de grève sont prévus dans d'autres centrales nucléaires dès demain matin.
1: Après la réforme des retraites, les députés s'attaquent cet après-midi à un autre texte explosif. Il s'agit du projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Quatre jours d'examen sont annoncés au Palais Bourbon en première lecture autour des promesses d'Emmanuel Macron de bâtir six nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. On va également parler dans le journal de l'inflation qui se poursuit en France et les prix qui continuent d'augmenter dans les supermarchés. Les consommateurs souffrent bien sûr de cette situation alors que la semaine dernière, la grande distribution s'est engagée à mettre en place un trimestre anti-inflation. Eh bien, Cette mesure est insuffisante selon certains spécialistes. On voit tout ça avec ce sujet, il est signé Alexis Ballet. Dans nos supermarchés, les prix continuent de s'envoler. Depuis février 2021, les produits alimentaires ont augmenté de 17% selon l'INSEE. Il y a là un jeu de dupes, un jeu de tension entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Maintenant, pour les perdants, c'est très clairement tous ceux qui ont euh, les ménages, évidemment, modestes. hein, Il sait qu'il y a 10 millions de pauvres en France. En un an, le prix du beurre, de l'huile, des œufs ou encore du sucre ont augmenté d'environ 20%. Mais la hausse la plus importante concerne les viandes et les volailles, avec plus de 30% d'augmentation. Le gouvernement a trouvé un accord lundi dernier avec la grande distribution qui s'est engagée à mettre en place un trimestre anti-inflation à partir du mois de mars. Une mesure jugée insuffisante par cet économiste.
4: Je pense que plutôt qu'une intervention
1: des aides ou des ristournes, il faut surtout faire je dirais, la transparence totale sur les coûts de production de produits alimentaires et s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine du côté de la grande distribution, voire de l'industrie agroalimentaire qui pourrait profiter un petit peu de cette situation. Pour, pour répercuter sur les prix à la consommation. Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche, 81% des Français jugent que l'État ne fait pas assez contre l'inflation. Direction les États-Unis. Dans ce journal où deux grands établissements bancaires américains se sont effondrés en seulement quelques jours. C'est le cas de la Silicon Valley Bank qui a dû fermer ses portes en fin de semaine dernière. Des mesures d'urgence ont été mises en place pour protéger leur système bancaire et le président américain Joe Biden doit s'exprimer dans quelques minutes maintenant. Et puis retour en France pour terminer ce journal où le temps est très agité sur une bonne partie du pays. Aujourd'hui, Météo France a d'ailleurs placé 28 départements en vigilance orange aux orages. Vous les voyez, ces départements concernés à l'antenne. Météo France prévient qu'il reste des incertitudes sur la violence du phénomène et les zones qui seront les plus touchées. Voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews. Tout de suite, c'est La Parole aux français. C'est avec Lélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup Simon. On aura le plaisir de vous retrouver à 15h. Mes invités justement, Yvan Rioufol, bonjour. bonjour. Soyez le bienvenu. Éry Dorit Maten, spécialiste des questions éco de CNews, et Mathieu Langlois qui est avec nous également. On va commencer par parler de la grève des éboueurs. C'est dans quelques villes de province, notamment à Nantes et également à Paris. Vous allez voir les images, ça déborde. Ce sont des petites montagnes de déchets qui s'accumulent dans certaines rues de la capitale. D'ailleurs... Pourquoi certaines rues, Eric Il y a des différenciations oui. dans les
4: arrondissements parisiens. Hein oui, absolument, parce que Paris en fait, a coupé en deux le marché. Il y a un marché privé, un marché public et à peu près dix arrondissements qui sont confiés à des entreprises privées. Donc vous avez Veolia, vous avez De Richbourg, Nicolas, ce sont des, des acteurs privés. Et puis de l'autre, bien, vous avez les, les bennes de la ville de Paris. Et donc là, voilà, ce qui bloque aujourd'hui, c'est la CGT qui a fait un appel à la grève mais qui touche le secteur public.
0: Alors il y a aussi trois usines d'incinération en porte de la capitale, ivry sur seine mmh. Issy-les-Moulineaux et Saint-Ouen, qui sont à l'arrêt. Évidemment, la contestation porte sur la réforme des retraites. Nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Houbard, qui est éboueur dans le 14e arrondissement de la capitale depuis 7 ans, si je ne me trompe pas. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Et puis avec nous également Gilles Montré, qui est maire adjoint Les Républicains du 16e arrondissement de la capitale, vice-président de la commission environnement du Grand Paris. On vous voit d'ailleurs dans une rue de la capitale qui déborde d'ordures. Bonjour, à tout de suite. Oui. Ma première question s'adresse à Jean-Christophe Houbard. Je le disais, ça fait sept ans que vous êtes éboueur, vous avez 55 ans, vous êtes syndiqué, vous êtes ségétiste. Expliquez-nous, là vous avez 55 ans, donc... Si, euh, enfin, on va dire que d'ordinaire, normalement, le, la, pour vous, vous pourriez prétendre à une retraite à 57 ans car vous effectuez mmh. un métier qui est pénible et ça, tout le monde le comprend. Ça veut dire que si la réforme passe, ce sera 59 ans. Mmh. Vous, c'est inimaginable
6: – Tout à fait, c'est inimaginable, dans le sens où je fais allusion à une allocution de Monsieur Macron le 25 avril 2019 qui disait « Rendez-vous compte, c'est impensable de demander aux Français d'aller jusqu'à 55 ans, voire 62 ans ». Euh, quand vous regardez la charge de travail que nous avons, le matin, je me lève à 4 heures, je fais 40 km aller, 40 km retour. Euh, certains élus, en l'occurrence, notre invité que vous avez à côté de vous, quand ils se lèvent le matin, les rues sont propres, nettoyées, les oui, ordures moi. sont ramassées, tout est propre. Au jour d'aujourd'hui, on fait appel aux privés pour ramasser les déchets, mais ils ne ramassent que les bacs. Tout le reste des encombrants et autres est resté sur le sol. Et oui, voilà, voilà le privé. Et le coût n'est, n'est pas le même non plus. Donc effectivement, là, nous sommes en grève depuis le 6. S'il faut faire 15 jours, 3 semaines, 1 mois de grève, nous nous battrons jusqu'au bout.
0: Et c'est la question que je voulais vous poser. Mais ça fait déjà une, une semaine, on va dire une grosse semaine. Mais ça vous coûte oui. aussi de faire cette grève C'est euh, des, des jours et de, voilà, de, du salaire en moins à la fin du mois. Vous seriez prêt à tenir Vous nous dites 15 jours, 3 semaines, tellement c'est important pour vous
6: Tout à fait, le plus long mouvement de grève que nous avons fait, ça a été 23 jours. Bon, je n'étais pas encore rentré à la ville de Paris, mais effectivement, moi, vu mon indice, je perds 75 euros par jour.
0: Oui, quand même, ce qui est important, on parle souvent de l'inflation, on parle parle beaucoup du coût de la vie. Pour vous, c'est un vrai sacrifice quand même
6: Tout à fait, c'est un vrai sacrifice, mais regardez, moi, le matin, euh, je mets 350 euros de gasoil par mois. Je ne peux pas prendre les transports puisque je n'ai pas de, de, moyen de ben Je n'ai pas de transport le matin lors de laquelle je pars, euh, donc je suis obligé d'utiliser mon véhicule personnel. De plus, la ville de Paris ne nous avantage pas dans le sens où, quand vous voyez le prix du stationnement qui est exorbitant dans le secteur où je suis, dans le 14e, la ville de Paris n'en tient pas compte non plus, donc... Euh, quand Je vois que les élus euh, se rebiffent en disant oui, il faut faire un appel au privé. Mais, j'incite, oui, mais j'incite, et pas par le biais de la CGT, oui. madame, euh, de tous les syndicats, parce que vous avez dit euh, en entrant en matière que c'est la CGT appelle à la grève. Non, c'est une intersyndicale. Mmh. Tous les syndicats confondus appellent à bloquer. Il est inadmissible que M. Macron nous demande à faire tous deux ans de plus. Deux ans. Moi, je j'appelle M. Macron à venir un matin à 6 heures et à faire une collecte de déchets avec nous. Et il va voir la pénibilité que l'on peut avoir.
0: Alors le message est passé, oui. une remarque d'Eric Dorit-Mathène de oui. en plateau. Je parlais
6: de
4: Giscard d'Estaing qui avait reçu le président à l'époque, les éboueurs. Ah. Non, je, je voulais vous poser une question. Pourquoi le, le privé n'est pas en grève et
6: vous, le public, vous l'êtes Parce que nous, nous avons, nous avons le droit, au, au, nous, avons le droit on, on, nous sommes protégés par le droit de grève. Alors que les gens du privé, eux, la plupart du temps, maintenant, euh, c'est euh, des intérimaires, des contrats PAC. Mmh. Euh, voilà, mmh. ils, ils n'ont pas le même statut que nous. Nous, nous avons une chance d'être euh, fonctionnaires, euh, assimilés fonctionnaires, où mmh. nous pouvons faire grève, effectivement, nous perdons de l'argent, mais bon, nous luttons. Nous lutterons jusqu'au bout, à savoir que euh, nous avons euh, eu une réunion, il n'y a pas longtemps, avec euh, l'élu euh, DRH de la mairie de Paris, euh, pour la revendication, Alors parce que là, nous effectivement, nous bloquons pour les, les retraites, mais également pour nos grilles indiciaires, mmh. nos revenus. Quand vous voyez que notre salaire est principalement compris de primes, de primes. Mmh. Si je prends l'exemple d'un collègue qui est parti en retraite l'année dernière, il a fait 41 années de ville, de Paris, une année de privé, il faisait 2300 euros net. Mmh. Arrivé en retraite, il ne fait m- même pas 1500 euros, il fait 1498 euros net. Comment vous les faites aujourd'hui avec l'inflation, l'essence, euh, tout ça Alors effectivement, hein, on nous dit ah mais Paris doit être propre. L'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Oui, bien sûr, il y a les Jeux Olympiques. Quand vous voyez que dans le 14e une place qui était classée qu'on appelle la place Catalogne, la mairie de Paris dépense 19 millions et demi d'euros pour rénover cette place, euh, ça fait une belle cagnotte au million. Non, qu'est-ce que Mais vous alors avez... Justement,
0: parce que vous le dites, hein, c'est, c'est euh, pour, à la fois pour les Parisiens et à la fois, par exemple, pour les touristes, pour l'image de la capitale. Là, on voit les déchets qui s'accumulent. Déjà, qu'est-ce que vous répondez oui. Et deuxièmement, si par exemple la ville de Paris en vient à faire des réquisitions, qu'est-ce que vous diriez
6: Nous sommes tous solidaires. Il faut, On sera délogé par la force. Si on doit être délogé par la force, ouais. nous serons délogés par la force. Voilà, euh, Mais... nous on tiendra jusqu'au bout, tout le monde est solidaire avec nous. Euh, les mairies, Madame Hidalgo, c'est, alors vous ne le savez peut-être pas, Madame Hidalgo, c'est en, entre guillemets déchargée de la propreté aux mairies d'arrondissement. Certains maires ont eu des enveloppes que l'on appelle enveloppes souplesse, en l'occurrence le maire du 17 e avec lequel je suis en contact, qui souhaite me rencontrer et me payer un café, vous voyez, euh, ils ont une enveloppe de 30 000 euros, ils peuvent éventuellement faire appel au privé. Mais ils ne peuvent pas, parce que le privé, ils ont, ils ont la corde au cou également. Ils n'ont pas le même statut que nous. Donc ils ne peuvent pas s'engager à faire grève comme nous. Donc ils sont obligés de suivre le mouvement pour le, le ramassage des collectes.
0: Alors vous savez qu'il y a Gilles Montré, voilà. qui est maire adjointe du 16e arrondissement, qui, qui vous écoute et à qui on va donner la parole. Mais avant cela, une question oui. pour vous de Mathieu Langlois en ouais. plateau. Non, c'est euh, juste une question,
7: une question très courte. C'est que vous parlez de solidarité, ce qui est à mon avis essentiel. Elle, elle va aussi dans... Vous impliquez le privé dans cette solidarité. Et donc, ma question, c'est est-ce que votre mouvement euh, social, vous le faites aussi euh, dans l'intérêt du, d'une, euh, du, du privé Dans votre secteur, hein, je parle. Tout à
6: fait. Tout à fait, puisque la, la future réforme des retraites, qui j'espère ne sera pas votée. Mais euh, je vais prendre un exemple, monsieur. Je ne sais pas quel, quel métier vous faites. Mais imaginez, vous êtes dans votre bureau toute la journée, au chaud, à l'abri des intempéries, du froid, de l'insalubrité. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas vraiment impliqués. Nous, au jour d'aujourd'hui, on est dehors, il fait froid, il pleut, il neige, il vente. Euh, tout, les rats, effectivement les rats, euh, au jour, après la, la, le, le vote de la, de la retraite, euh, de la future loi de retraite, tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire la petite secrétaire, la, 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 la petite caissière qui a chez Franprix, qui fait bip, 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 bip en permanence, c'est pareil, c'est une pénibilité, mais elle est au même niveau que nous, Et éboueurs. Prenez l'exemple des égoutiers, les égoutiers qui devaient partir à 55 ans. Ils partent à quel âge maintenant Deux ans. Vous vous rendez compte Avec la charge de travail que l'on a, les Parisiens disent « oui, Paris est sale », mais c'est eux mmh. qui rendent Paris sale. Il y a mmh. toutes les commodités pour que Paris soit propre, et nous on passe tous les jours mmh.
0: Alors justement, on va en parler à Gilles Montré. Euh, Gilles Montré, je rappelle, vous êtes maire adjoint Les Républicains dans l'opposition donc du 16e arrondissement de Paris. Vous êtes dans une rue de la capitale. Vous êtes dans le 16e arrondissement, là
8: Oui, je suis rue Lauriston. J'ai pris une rue justement pour montrer que ce n'était pas que dans les grands axes les grandes avenues qu'il y avait des accumulations de, d'ordures. N'importe quelle petite rue maintenant a son, voilà, son lot de, d'ordures entassées.
0: Vous avez entendu Jean-Christophe Houbard. Qu'est-ce, que qu'est-ce que vous lui répondez
8: Moi, je lui ai envie lui répondre que je respecte parfaitement son droit de grève, M. Oudard, et que c'est un droit constitutionnel, et qu'il voilà, exprime sa position sur les retraites. Ce, qu'on ne, ce que je très ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas un service minimum pour la propreté. Aujourd'hui, les habitants du 16e comme les habitants des 10 arrondissements de Paris, où il y a la régie municipale, sont en fait laissés pour compte. Il y a un m'en foutiste de la ville de Paris, de la maire de Paris, qui refuse de nous laisser... Euh, avoir recours à des prestataires privés de manière ponctuelle pour, euh, pour déblayer le, les, les, les ordures et du gouvernement qui refuse de faire débloquer euh, les incinérateurs pour que, euh, le, pour que les, 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 les éboueurs qui continuent à travailler puissent faire leur travail.
0: Alors vous savez que ce n'est pas simple hein, les réquisitions. Hein, ce n'est euh, c'est c'est pas, c'est pas évident à mettre en place. On l'a vu d'ailleurs au moment du, du blocage des, des raffineries. Ce n'était pas tout à fait évident. Mais est-ce que vous pensez que globalement cette, cette, euh, cette grève illustre Peut-être les difficultés de, du système de, de nettoyage de la ville de Paris. Est-ce qu'il faudrait revoir, mettre à plat ce, ce système Parce qu'on l'a dit, Eric nous l'a précisé, mmh. il y a une partie qui est dans le privé, une partie qui est dans le public. On ne comprend pas bien pourquoi quand on, est, quand on est parisien. Est-ce qu'il faudrait remettre tout ça à plat
8: Bien sûr, bien sûr. Moi, il me semble que maintenant, cette, peut-être que cette crise va nous permettre de réfléchir à l'organisation mmh. de la propreté à Paris. Mmh. Euh, c'est l'expérience qui a été faite dans 10 arrondissements montre que le recours au privé, euh, fonctionne extrêmement bien et les agents qui sont affectés à la propreté de Paris, on a de tels problèmes de propreté et de saleté mmh. qu'on pourrait très bien les affecter à la propreté des rues et, et euh, rebasculer euh, l'ensemble de la gestion des ordures elles-mêmes mmh. vers les prestataires privés qui ont montré qu'ils fonctionnaient.
0: Alors, beaucoup de questions au plateau. Ouais. Alors, je vous rappelle qu'on a deux interlocuteurs en ligne, euh, Gilles Mentré et Jean-Christophe Houbard, Éric mm-hmm. Dorit de Houdard.
4: Alors, monsieur Houbard, moi j'avais une question à vous poser. Euh, on avait gagné la paix sociale euh, chez les éboueurs. Hein, je me souviens d'avoir lu beaucoup de, d'articles là-dessus parce que les salaires avaient été remontés, si je ne me trompe. Hein. D'ailleurs, la grille des salaires, vous me direz si j'ai, si j'ai tort, c'est entre 20 et 26 000 euros bruts par an pour les éboueurs et 37 952 euros pour les chauffeurs. C'est déjà quand même un salaire important. Est-ce que vous confirmez ces chiffres-là Parce que d'autres disent non, on est mal payé, ce qui est le cas notamment chez vos confrères de Saint-Brieuc et de Nantes qui sont en grève pour les salaires, eux.
6: Non, alors moi je ne peux pas vous confirmer la chose, étant donné que moi, euh, au niveau du syndicat, je suis simplement un un délégué d'atelier. Je ne suis pas délégué... euh euh, au niveau d'un secteur sud, c'est-à-dire nous, euh, sur le secteur, tous les, tous les arrondissements du sud de Paris. Euh, je, ça, je, les chiffres, je ne peux pas vous les confirmer. Mais néanmoins, je voudrais répondre à, à monsieur le maire du 16e. Effectivement, l'adjoint, au maire. Mais, 16e, c'est l'adjoint, au maire. Alors, c'est, effectivement, le, le 16e, c'est un quartier chic. Monsieur, quand vous sortez le matin et que vous voyez une poubelle renversée ou autre, et, 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 effectivement, ça vous dérange. Mais allez dans les quartiers chics de Marseille, parce qu'il y a des beaux quartiers dans Marseille, ils sont tous au privé. Vous voulez privatiser les services publics de la ville de Paris le jour où le, le, le privé se met en grève, mettons. Qu'allez-vous faire Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus
0: Alors, j'ai Montré, je vous laisse répondre.
6: Bien sûr,
8: mais je veux dire, le droit de grève, une fois de plus, euh, moi je le respecte parfaitement. Que ce que vous soyez secteur public ou secteur privé, vous avez absolument le droit de vous mettre en grève pour protester contre une réforme. Et ça, c'est, 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 c'est la démocratie. En revanche, la question que je vous pose, c'est le service minimum. Pourquoi est-ce que la propreté, on parle de service minimum dans les transports, on parle de service minimum dans les hôpitaux, on n'en parle pas dans la propreté. C'est votre métier, vous savez bien vous-même à quel point c'est clé dans la vie des gens, Hein, le le, le sanitaire et la possibilité d'évacuer les ordures. La seule question qu'on pose, c'est est-il possible d'avoir un service minimum Est-il possible en urgence de pouvoir évacuer devant les écoles, devant les marchés pour que que, la ville reste simplement vivable Ce n'est pas une question de quartier chic ou de pas quartier chic,
6: vous le savez bien, c'est une question de vie euh, ensemble dans la ville. Et est-ce que vous pouvez confirmer à l'antenne que vous avez une enveloppe souplesse de la mairie Alors, on
8: a ce qu'on appelle hein, des, un, une enveloppe de, de, de secours hein, pour pouvoir faire face à des de crise. Encore faut-il oui. qu'on ait le droit de pouvoir recourir soit à des agents publics, or ils sont en grève, soit à des agents privés, or la mairie ne nous, nous l'autorise pas, soit, une fois qu'on aura évacué, à pouvoir incinérer, or les incinérateurs sont bloqués. Donc ce n'est pas qu'une question d'enveloppe. Et... C'est une question, ouais. je vous le dis, de service minimum.
6: Est-ce que vous pouvez préciser le montant de l'enveloppe
8: que vous avez Alors, on a une enveloppe, l'enveloppe n'est pas une enveloppe souplesse uniquement sur la propreté, hein, une, une enveloppe sur l'ensemble des actions d'urgence. Mais ce n'est pas ça le point, le point n'est pas, pas du tout financier. Le point non, mais vous ne pour... vous répondez vous pas à la question, je vous demande le, le montant. Boulard, moi je, je M- sais Lard, que M. M-, 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 M- Boulard... M- M- Boulard. Veux, oui. Bien sûr, moi je veux vous répondre concrètement, on est laissé nous à nous-mêmes pour régler ce problème euh, des ordures. Donc qu'est-ce qu'on fait On est obligé, avec les agents qui ne sont pas en grève, d'évacuer, et on va commencer cet après-midi, à évacuer les, les, les encombrants, les, les poubelles, notamment l'alimentaire qui est sur la voie publique, pour pouvoir le stocker provisoirement ailleurs. Parce que sinon, c'est évidemment mmh. un problème de salubrité et de rats. On va être obligé de demander à nos prestataires privés qui interviennent sur les marchés couverts, s'ils ne peuvent pas. Aller un peu plus loin pour euh, s'occuper des rues où il y a des écoles, des rues où il y a des marchés. Voilà. C'est avec euh, nos petits bras, j'ai envie de dire, parce qu'on est une mairie d'arrondissement qu'on fait, parce que, voilà, on est au plus près des habitants et on veut les aider avec nos moyens.
0: Alors une question d'Yvan Rayoufolle, en plateau. D'abord
3: un, un arrêt sur image si vous me permettez de ce, que donne comme vous, de ce que donne à voir aujourd'hui cette prétendue ville lumière où l'on voit qu'il y a des... Dans certains arrondissements en tout cas, notamment les arrondissements les plus riches pour reprendre l'expression d'un interlocuteur, qu'il y a donc ces accumulements, ces, 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 ces amoncellements... De de poubelles qui se joignent à des commerces fermés, qui se joignent à des, à, à, à des travaux sans, sans ouvriers depuis quelque, quelque temps, etc. Et donc cela donne quand même une idée de ce qu'est devenue la tiers-mondisation de cette ville. Et, pardon, et vous y participez un peu, là je m'adresse à la CGT notamment. Ah, jean Christophe Aubard. Et, oui, et je pense que vous, donnez alors, le meilleur, le vous êtes en train de donner le pays meilleur pays exemple pour des, pour des les arguments les de les ceux pays. qui réclament une privatisation de ces services de nettoyage. Car enfin, j'ai bien ento- j'entends bien que vous... vous, vous prévaler de votre, de votre condition de fonctionnaire pour pouvoir faire grève. Mais je me demande si cette grève ne commence pas de, de, à devenir une sorte d'abus de droit, sachant qu'en face, vous avez en effet du privé qui, lui, ne fait pas grève. Et l'on se demande bien pourquoi, effectivement, le privé n'est pas généralisé maintenant à, tous les, à, tous les, à toutes ces fonctions de nettoyage de la ville de Paris, en fonction précisément de cette image que je vous ai donnée, qui est une image qui, maintenant, traverse le monde entier et qui nous donne une sorte de, de, de vision de Paris, qui est une vision qui devient épouvantable, et vous en êtes en partie la cause.
0: Oui, mais vous comprenez quand même la pénibilité de ce métier, cela
3: dit. Mais, mais, tous non, les métiers sont pénibles, et les, les le métier est aussi pénible pour le privé que pour le public, et encore hum. une fois, si vous voulez faire la démonstration que le, prix, que le public abuse d'un droit dans certains cas, mmh. je pense que la démonstration est faite. Mais, Jean,
0: euh, oui, oui. Alors Mathieu Langlois, puis mais, je, on laissera répondre Jean-Christophe Houbard.
3: Mais non, mais il a dit de façon qu'il défendait euh,
7: aussi,
6: aussi bien privé, la cause ouais. du
3: privé que, que du public. Non, bah, laissez, laissons le public non, mais, me dire s'ils sont d'accord avec cette cause-là ou pas. Alors moi, moi j'ai
6: ma il y a la, la, l'entreprise Spizorno. Euh, les agences Spizorno sont en grève aussi et mmh. s'il si faut, et ben on va négocier avec Veolia, Desrichbourg, Suez, pour qu'ils suivent le mouvement également, parce qu'ils sont concernés aussi. Ils ne sont pas aussi protégés que nous pour pouvoir faire grève, mais si on leur explique bien la cause, ils vont comprendre qu'il va falloir oui. qu'ils fassent une année, deux années, voire, voire plusieurs années en plus. Voilà Mathieu
0: Langlois, en plateau. Alors,
7: moi, j'ai une question pour l'élu du 16e arrondissement. C'est-à-dire que quand on voit derrière lui, on a l'impression quand même que les poubelles sont, sont certes pas ramassées, mais, mais bien rangées, qu'on essaye d'éviter. Moi, c'est ce que j'ai constaté à côté de chez moi. C'est-à-dire que évidemment, il y a le, la récupération des poubelles, elle, elle, elle n'est pas opérée, mais néanmoins, j'ai vu des agents de la ville de Paris et des éboueurs. Euh, passer le, le matin pour euh, faire en sorte que ça ne s'étale pas n'importe comment.
0: Qu'on puisse Donc, circuler sur les trottoirs en fait. qu'on puisse circuler oui, oui, oui. sur les
7: trottoirs pour que ce soit oui. sur le plan sanitaire, je ne vais pas dire que c'est idéal, loin de là, mais, mais néanmoins que ce ne soit pas n'importe quoi et des poubelles ouvertes en permanence. Donc ça veut quand même dire qu'il y a non pas un service minimum, mais il y a quand même des agents de l'État et, en, et de la ville de Paris euh, qui passent dans les rues et qui euh, font un travail. Les encombrants, on le sait, sont oui. euh, récupérés. Et moi, j'ai, com- enfin, j'ai cru comprendre que c'était surtout un accès aux bennes et, et au centre de, euh, de traitement des déchets qui était, mmh. euh, qui était actuellement le problème.
8: Mmh. Gilles montré. Mathieu Langlois, Donc vous avez raison. Quand je disais qu'on fait ce qu'on peut avec, euh, avec nos petits bras, c'est-à-dire qu'une euh, fois de plus, hein, il n'y a qu'une minorité euh, d'agents de la ville de Paris de la propreté qui sont en grève. Il y en a qui, 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 qui précisément euh, veulent pouvoir euh, aider et contribuer à résoudre la situation. Donc, on ne peut pas évacuer avec des bennes parce qu'il n'y a pas de bennes. Euh, parce que la ville de Paris ne nous empêche de, à la fois euh, de recourir à des bennes privées et de réquisitionner des bennes publiques. Donc on est contraint de remettre en place euh, les, les ordures, de les évacuer, c'est ce qu'on commence à faire, euh, vers des lieux de stockage provisoire. On ne peut pas malheureusement les incinérer, parce que les incinérateurs sont bloqués. Le gouvernement refuse de lever le blocage d'incinérateurs. Donc euh, on s'organise com- comme on peut. Les habitants le font les premiers. Et, euh, et nous, bien sûr, euh, la mairie, on est là pour, euh, pour, pour aider.
0: Euh, j'ai montré pourquoi vous dites que le gouvernement refuse de débloquer. Est la... bah, vous... Qu'est-ce qui se passe
8: ouais. bah, Vous avez entendu qu'il acceptait de débloquer
0: Non, non, je suis d'accord. Mais est-ce que voilà. vous avez la raison Donc,
8: euh... ah bah, La raison, c'est que bien sûr. Euh, alors entre euh, euh, le jeu politique qui veut, où chacun se renvoie à la responsabilité, où le gouvernement euh, prétend que c'est la, la faute d'Annalgo, Hidalgo, qui prétend que c'est la faute du gouvernement, tout ça c'est sur le dos des Parisiens. Euh, et puis par ailleurs, c'est une question de courage. Hein, mmh. Vous dites que vous parliez des raffineries, mmh. Clélie Mathias. Souvenez-vous que Nicolas Sarkozy n'avait pas eu, de, n'avait pas, n'avait pas eu la main qui tremblait pour réquisitionner une fois de plus. Hein, Ça a été fait, fait cet automne aussi. Hein. minimum hein, sur, les, <coughs> sur les raffineries. Mmh. On se souvient que le gouvernement voilà, euh, n'a pas, n'a pas ce, 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 ce courage-là et il n'a pas aujourd'hui euh, sur les incinérateurs. Mmh.
0: Une question remarque très courte d'Éric Dory oh, de Matel
4: Oui, pour M. Oudard. bouleurs. Euh, Oudard, je voulais simplement... Il y a quand même un volet pénibilité qui est prévu dans la réforme sur les retraites. Ça ne vous convainc pas bah, Il va y avoir la possibilité de voir un médecin, de gagner des points pour partir plus tôt. Vous pensez que c'est insuffisant
0: Je vais vous demander une réponse très courte, s'il vous plaît.
6: Regardez, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des jeunes qui rentrent chez nous après trois semaines de travail. Ils sont déjà cassés au niveau du dos, des chevilles, les genoux, euh, des tendinites au poignet. Donc... Euh... Non, voir un médecin, mais euh, un médecin, il va vous dire quoi Vous, Oui, ben on va vous reclasser dans un bureau, mais sachez qu'à la ville de Paris, si on doit avoir un reclassement, on doit se dérouiller par nos propres moyens. Ce n'est pas la ville qui nous reclasse, c'est à nous de choisir notre future place. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire
0: Merci beaucoup, hein, oui. vraiment Jean-Christophe Houbard. Et donc Gilles Montré oui, d'avoir participé euh, à ce débat sur dire, la grève euh... des éboueurs. Oui, Jean-Christophe Houbard, je vous oui. vois taper sur votre écran. Juste,
6: juste, pour conclure, juste pour conclure, pour une réponse à monsieur le maire, effectivement, euh, je ne peux pas me permettre de faire 16 jours de grève, parce que si je fais jour, grève, mon premier jour et mon dernier jour, mes jours de repos sont comptés en tant que gréviste aussi. Ce qui veut dire que je n'ai pas fait entièrement 6 jours, mais les jours pendant lesquels j'ai travaillé, les rues sont lavées, le, les déchets qui traînent au sol ont fait en sorte de laisser un passage pour les usagers, même devant les mairies c'est nettoyé, donc je pense que votre mairie euh, les petits sapins, les petits arbustes ils ne sont pas euh, encombrés par les poubelles
0: Allez, Merci Ceci beaucoup dit, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat, on se retrouve juste après le, le flash info de 14h30 et on parlera d'un tout autre sujet on parlera des enfants qui sont en surdose phénomène qui est extrêmement inquiétant, vous allez voir les chiffres tous sous sur pardon tout sous psychotrope titre le parisien aujourd'hui en france A tout de suite 14h30 on commence
9: sur ces news par un flash info sur à l'abidi Joe Biden au chevet des banques américaines. Notre système bancaire est solide, a-t-il déclaré. Une déclaration pour assurer les marchés financiers après la faillite de la Silicon Valley Bank. Plus grande faillite bancaire aux états unis depuis les subprimes et qui fait craindre une contagion mondiale. Huitième jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Les trois usines d'incinération situées à Ivry-sur-Seine, ici les Moulineaux et Saint-Ouen, restent à l'arrêt. Selon un dernier bilan de la mairie de Paris, désormais 5400 tonnes de détritus non collectés jonchent les trottoirs de la capitale. Et puis les suites de l'affaire MSC, euh, deux anciens supérieurs d'Alexis Collère ont été mis en examen pour complicité de prise illégale d'intérêt. Euh, dans ce dossier, l'actuel, l'actuel secrétaire général de l'Elysée est lui aussi mis en examen pour le même chef d'accusation depuis euh, septembre dernier. Il est soupçonné d'avoir participé entre 2009 et 2016 à des décisions relatives à l'armateur, groupe appartenant à des membres de sa famille.
0: Merci. En ligne, en ligne, je suis toujours en plateau avec Mathieu Langlois et Yvan Riuffol et on va être en ligne avec Laura Lebar qui est psychanalyste. Bonjour, merci d'être en direct avec nous pour parler d'un sujet qui nous inquiète tous. Euh, Le Parisien aujourd'hui en France y consacre sa une, nos enfants en surdose, antidépresseurs, anxiolytiques, tous sous psychotrope. En fait c'est un rapport que le journal s'est procuré, un rapport du Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et il fait état évidemment je le disais d'une hausse inquiétante de la consommation des psychotropes. Chez les plus jeunes, vous voyez, cité dans le journal, nous pensons qu'en France, on prescriverait traditionnellement peu aux enfants. Mais les chiffres ont doublé entre 2010 et 2021. Et cela nous place parmi les pays les plus prescripteurs en Europe, dit la présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence. Et puis, vous allez voir les chiffres. Euh, Quelques chiffres de psychotropes, de médicaments qui sont donnés. Alors, hausse de la consommation des psychotropes chez les moins de 20 ans, en fait, si on précise un peu, c'est même... 6, euh, entre 6 ans et 17 ans, et vous allez voir, donc, plus 48,54% d'antipsychotiques, plus 62,58% d'antidépresseurs, plus 155,48% des hypnotiques et sédatifs. Euh, en tant que psychanalyste, est-ce que ces chiffres, est-ce que ce constat, cette hausse, vous étonne ou est-ce que vous l'avez vu venir
10: alors, on l'a vu venir à cause de euh, pas de classe, mauvais soins. Il ne faut pas croire qu'on donne des, des antidépresseurs aux enfants comme on donne des Smarties. Ce n'est pas vrai du tout. On essaye toujours un processus thérapeutique. Seulement, il faut comprendre que là où on en est aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on a traversé. On va prendre, euh, il, y a, il y a trois ans, on est confiné, les enfants sont devant des écrans, des journées entières, des heures entières. On sait. Euh, en neurosciences aujourd'hui, que quand on est exposé, tout ce temps-là, des écrans à leur âge, ben, 3-4 ans après, on va avoir un rétrécissement des lobes frontales à de l'adolescence, des, des, des troubles qui vont ressembler aux troubles borderline ou schizophrènes, mais finalement qui sont en lien avec une surdose d'écran, qui sont en lien avec les conséquences de tout ça. On le dit pas assez souvent, on, on essaye de trouver beaucoup de raisons à la violence, mais quand on imagine des enfants qui ont été avec des masques, qui ont été déscolarisés, qui ont été en visio, qui ont passé un pourcentage important de leur vie comme ça, et qui reprennent l'école sans suivi, ben il ne faut pas s'étonner que ces enfants soient en mal-être. Je pense qu'il n'y a pas assez de place pour les suivre Effectivement, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir de, de, des places chez les psy, parce que surtout en spécialité enfant. Donc, peut-être que les généralistes prescrivent, en tout cas, moi, dans mon domaine, avec les thérapeutes avec qui je travaille, les psychiatres, c'est quand même extrêmement rare On ne va pas prescrire ce genre de médicament à, à la va-vite ou à la hâte ou pour rien. C'est qu'on est dans des cas extrêmes. Alors, je comprends évidemment que le,
0: le Covid n'a pas dû arranger les choses, mais est-ce que quand même, cette vague, elle, ne, elle n'était pas là
10: avant, au préalable, justement avant la crise sanitaire qui n'a fait qu'accentuer les problèmes C'est exactement ça. La crise sanitaire a cristallisé. Le problème des écrans, finalement, c'est quelque chose qui est très récent. Des réseaux sociaux, des écrans, on a eu euh, les, les jeunes, enfin, il y a quand même beaucoup de choses très anxiogènes, mais surtout, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut quand même se réveiller, euh, les, les, les enfants qui aujourd'hui, les ados, qui prennent ces médicaments-là, c'est toute la génération, réseaux sociaux, téléphone portable, que les parents n'ont pas forcément eu les outils pour gérer. Et on ne peut pas dissocier ce que disent les neurosciences et ce qui est biochimique dans le cerveau, du facteur, écran aussi, et réseaux sociaux, en tout cas à mon sens. Ou des jeux vidéo qui sont beaucoup trop agressifs, des parents qui ne font pas attention au Peggy 18. Des, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une déresponsabilisation. Et il y a aussi autre chose, et ça c'est pour moi le plus important. Je vois beaucoup de, de parents qui m'appellent, qui me disent oui mon enfant, euh, mon enfant est turbulent, mon enfant est difficile. Il n'y a pas d'enfant difficile. Un enfant il est en réaction, un adolescent il est en réaction. Et si on ne prend pas le temps de comprendre à quoi il réagit, si on on donne des médicaments trop facilement sans comprendre le fond du problème, ce n'est pas suffisant. Dans les thérapies enfants, alors on a des enfants qui même à 10 ans, on est obligé de donner un antidépresseur parce que c'est des cas extrêmement lourds. Mais ça ne se substitue pas à une thérapie. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il est important de continuer la thérapie et de pouvoir se socler et avoir les outils et les ressources nécessaires pour pouvoir affronter la vie.
0: Vous mettez beaucoup l'accent sur les réseaux
10: sociaux, sur les écrans. C'est la, la seule cause. Pourquoi nos enfants vont-ils si mal en fait alors moi je vais mettre ça, mais je vais surtout mettre la démission des parents. Les écrans, c'est pas forcément pour les enfants. Hein. Euh, on va prendre, quand j'allais au restaurant petite avec mes parents, on n'avait pas de téléphone, donc on communiquait. Le soir, on avait un moment en famille à table. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est de plus en plus de familles qui ne dînent plus ensemble, où il n'y a plus de moment de partage, où il n'y a pas de jeu de société, où chacun est devant son écran. Et je pense que déjà, fondamentalement, si on réinstaure 30 minutes, 40 minutes de parole, de partage par jour, déjà on aura de meilleurs résultats. Ce n'est pas uniquement la faute aux écrans, c'est une faute éducative où mmh. finalement l'écran va remplacer la parentalité. Et là, ça devient dangereux.
0: Quel trouble est-ce que vous, vous
10: constatez exactement Comment ça se manifeste Beaucoup d'anxiété. L'anxiété. Énorme, énormément d'anxiété. Énormément d'anxiété. Des, des patients qui, dès l'âge de 10 ans, 11 ans, n'arrivent plus à dormir. Beaucoup de harcèlement. Il y a aussi une hausse du harcèlement. Une hausse de la violence dans les écoles qui crée des climats très anxiogènes. On va aussi avoir... Euh, bah, et des, 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 on va aussi avoir des, des systèmes d'enseignement qui vont être extrêmement durs parce que les, les profs vont parfois peut-être à bout et je jette la pierre sur personne mais euh, trop, de, attends, trop de pression que ce soit à la maison ou à l'école sur les notes, toutes ces choses-là qui ne valorisent pas le bien-être et qui ne valorisent pas que l'enfant puisse parler les, la clé pour que nos enfants soient de moins en moins en dépression et puissent s'ouvrir c'est de leur permettre d'avoir un espace sans jugement où ils puissent parler, c'est impératif vous n'avez pas de place chez les psys pas de soucis, mais au moins, occupez-vous de cette espèce de parole. C'est tout ce que je dis.
0: Oui, mais c'est assez alarmant quand même ce que vous dites. On est d'accord que les médicaments, quand on a usage, recours à des médicaments pour les enfants, ça soulage peut-être, en tout cas certainement, mais ça ne soigne pas. Donc au final, ça ne fait que repousser certainement. Et en plus, décaler, plus les enfants grandissent, décaler
10: vers l'âge adulte certains troubles qu'ils peuvent développer ou continuer d'avoir un peu plus tard. Alors, j'ai envie de vous dire, même pour les adultes, hein, un mmh. traitement ne se substitue pas à une thérapie, euh, fondamentalement. Et on croit que le médicament va substituer. Le, le médicament, il faut le prendre comme une béquille. On va dire, voilà, j'ai un enfant qui, euh, veut, qui est suicidaire, on va lui donner une béquille, on va lui donner euh, vraiment de, de la fluoxétine, puisque c'est, euh, on, a, on sait que c'est ce qui marche le mieux avant 18 ans. On va lui donner le temps qu'il avance dans sa thérapie, mmh. le temps que l'enfant ait des assises suffisamment solides pour supporter l'avancée dans la thérapie. Et puis surtout que les parents aient aussi une prise de conscience de ce qui est dysfonctionnel à la maison, d'un moyen de communiquer entre l'enfant et le parent. Parce que l'enfant, il n'est pas seul à être en dépression. Il y, a, il y a un contexte, il y a un climat, et le parent doit apprendre à communiquer avec son adolescent qui a du mal à se construire.
0: Ouais, alors Beaucoup de questions en plateau. On va commencer avec vous, Mathieu Langlois.
7: Euh, bah, moi, je, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit euh, Madame Lebar. Euh, alors, hypnotique, le, ce, le, le médicament le plus prescrit ou celui qui a le plus augmenté euh, pour, pour les enfants euh, vous avez dit 158% là dans le tableau. Oui,
0: on va revoir le, le tableau. Hein. Euh,
7: c'était les, c'est, c'est les hypnotiques. Alors, les hypnotiques, c'est, moi je le connais bien, je suis anesthésiste-animateur. Euh, comme son nom l'indique, euh, c'est un coup de massue. Hein, ça,
0: ça... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus à ne... Non, aller mais... à l'école quand on est sous-hypnotique c'est,
7: c'est... Bah, Ça dépend de la. Mais c'est, de toute façon, ce n'est pas même. du tout la solution et ça a été très bien dit par Madame euh, Lebas.
0: Et donc, et... vous expliquez 155% plus mais
7: oui, oui, mais de toute façon, et ça a été dit. D'abord. L'article du Parisien, on a l'impression que tous nos enfants qui ne vont pas bien, qui ont alors beaucoup d'angoisse, évidemment majorée par, on a dit, la période Covid qui est un accélérateur, on les mettrait tous sous, sous traitement et en plus dont on sait l'inefficacité. C'est, encore une fois, ça a été très bien dit par Madame Lebar, c'est-à-dire que, ça, ça ne correspond pas à la vérité oui. euh, de la prise en charge. Peut-être. Heureusement.
0: Mais il y a quand même ces chiffres. Non, néanmoins, il y a des bon.
7: chiffres ouais. qui augmentent. C'est une évidence. Néanmoins, il y a un défaut aussi de place et de, de, d'autres solutions en termes de soutien pédopsychiatrique. Et, et il y a une alerte c'est...
0: de la part des, des, des professionnels. C'est même, n'est même pas, pas une vraiment, alerte, quoi. c'est une urgence.
7: Ouais. Mais encore une fois, moi, si je compare par rapport à l'obésité, par exemple, j'ai l'impression qu'on ne traite absolument pas la, la cause. Euh, et qu'on essaye juste de mettre des, euh, des pseudo-solutions plutôt pour nous aveugler qu'autre chose. Euh, sur la chirurgie bariatrique, on sait très bien que euh, finalement, si on luttait réellement sur les causes de l'obésité, ce serait mille fois plus efficace. Euh, là, sur le problème euh, qui a été très bien euh, expliqué par Mme Lebar, euh, ben voilà, si le but c'est d'assommer nos enfants, ben alors là c'est un échec on, on va encore plus aggraver euh, le, la situation.
10: Laurent Lebar, vous voulez réagir à ce qui a été dit par Mathieu Langlois Alors je suis oui. tout à fait d'accord, les, surtout sur l'obésité. Alors vraiment merci, parce qu'on ne le dit pas assez, mais les kilos c'est psycho-émotionnel. C'est quand on va apprendre à l'enfant à répondre de façon euh, affective à la nourriture. C'est-à-dire mon enfant rentre à 5 ans, 6 ans de l'école, 7 ans, peu importe, il a passé une mauvaise journée. Mon enfant rentre, ah oh, mon chouchou, ça va pas, je te fais un chocolat chaud. Eh bien le cerveau va enregistrer désarroi, émotion, nourriture. On va, il va, ça va créer des mécanismes, il peut y avoir plein de causes, ça peut être environnemental, ça peut être parce qu'il sent mal, besoin de se remplir, des tessias. mais effectivement je vous rejoins complètement, on prend le problème, il faut prendre les problèmes à l'endroit, il ne faut pas les prendre à l'envers. Il ne faut pas prendre le symptôme comme étant la cause, il faut traiter la cause et pas le symptôme. On peut atténuer le symptôme mais sans oublier de traiter en profondeur.
3: Ce que je retiens de votre témoignage, c'est que l'éducation nationale, qui par définition doit s'occuper de nos enfants, participe à l'angoisse de ces jeunes enfants-là. J'ai en souvenir beaucoup de ceux, vous en faisiez peut-être partie, qui lors du Covid ont alerté sur les risques du Covid, c'est-à-dire de l'enfermement du masque, de de cette panique, de cette peur généralisée les risques qu'elle faisait courir cette politique-là sur les jeunes enfants par définition vulnérables. Et je, je remarque que ces, ces lanceurs d'alerte n'ont pas été écoutés, que non seulement ils n'ont pas été écoutés, mais que l'éducation nationale elle-même a aggravé le mal. Donc bah, ma première question était de savoir si l'urgence n'était pas d'abord de mettre en éveil ceux qui, 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 sont en, qui sont à la tête de l'éducation nationale, en tout cas les pédagogues. Et ma deuxième question, vous dites qu'il faut plutôt euh, avoir recours à la thérapie plutôt que médicaments, et ça je l'entends bien volontiers, mais en quoi consiste une thérapie Combien de temps est-ce que cela dure Est-ce que cela peut sauver un enfant de cette angoisse qui l'entoure, qui n'est pas simplement une angoisse due au Covid, mais une angoisse due également au réchauffement climatique, à la guerre, enfin à tous ce ces messages épouvantables qu'il peut recevoir euh, très quotidiennement dans son entourage
0: On est un des pays en France, en tout cas, où les écoles sont, ont été fermées le, le, le moins longtemps. D'ailleurs. Alors,
10: Laura Lebar rapport aux enfants bien sûr que la thérapie va aider un enfant par contre il faut comprendre que ce qui va aider l'enfant c'est quand toute la famille va se soutenir et va être capable d'adapter également ses comportements un enfant qui a 10 ans qui a 8 ans qui a 12 ans qu'est ce que vous sa vie va souvent être résumée à la maison à l'école donc on va dire qu'à l'école on, il y a eu harcèlement à la maison il rentre, les parents ont mal compris et là l'enfant va très très mal donc il faut vraiment que ce soit une prise en charge générale Parents, enfants, qu'on arrive à communiquer, qu'on communique également avec l'école, c'est une prise en charge globale qui va permettre à l'enfant de grandir en étant soclé. Combien de temps J'ai envie de vous dire, les enfants sont plutôt euh, Ils n'ont pas le même rapport au temps. Ils sont plutôt dans l'action, ils sont plutôt inscrits dans la thérapie. Ce qui porte généralement le plus de blocage, c'est parfois quand les écoles nous écoutent pas, quand on donne des recommandations pour des enfants qui ont des troubles euh, dysorthographiques, dyspraxiques, ou dyslectriques, les écoles n'écoutent pas nos recommandations, qui vont avoir de plus du mal de
0: on a un petit problème de son, Laura Lebar, on vous entend avec une voix de robot qui ne vous correspond pas. Ce serait dommage,
10: on va réessayer. Allez-y, dites, dites-moi que ça va mieux. C'est, je sais pas, est-ce que vous Oui, c'est, c'est beaucoup mieux, merci. C'est ben alors super. Euh, ce que je disais, c'est que finalement, on va se retrouver, si on veut qu'une thérapie fonctionne pour un enfant... Tout le monde doit soutenir l'enfant. Les parents, l'école, on se retrouve trop souvent face à des écoles qui ont même parfois des dossiers MDPH où ils doivent être sûrs. Et l'école ne suit pas les recommandations parce que trop compliqué. On va avoir des parents qui ne donnent pas de temps de parole. Si tout le monde s'implique autour de l'enfant, finalement ça peut aller très vite, avec ou sans traitement en béquille, mais finalement ça va beaucoup plus vite. Si l'enfant il est seul à faire sa thérapie et qu'il a uniquement le médicament en béquille, effectivement ce sera beaucoup plus long. Ça va dépendre de l'investissement de tout le monde. Mathieu
0: Langlois
7: ben, ça va compléter. Je, en fait, moi, j'ai trouvé très courageux euh, de la part de Madame Lebar d'impliquer tout de suite sur, en particulier, l'usage des euh, des réseaux sociaux et des téléphones. Elle a tout de suite impliqué les parents. Mmh. Euh, et les parents, ils sont aussi, alli... enfin, les enfants surtout sont à l'image euh, des, des des parents. Et euh, combien de fois, mais même moi, ça m'est arrivé de dire à mes enfants euh, de pas faire, de, de pas faire, d'abuser, de ne pas abuser de leur téléphone, alors que moi, j'étais dessus.
0: Euh, oui, donc au final, il faut aussi se responsabiliser nous-mêmes. Mais elle l'a très bien dit
7: même. et je, l'ai, je l'écoute et je vais essayer de le mettre en pratique. Euh, euh, mais c'est-à-dire que euh, moi, ma question, c'est quand elle prend en charge. Enfin, j'ai un peu la réponse, mais ma question, c'est quand elle prend en charge des enfants, euh, justement, dont, euh, dont, dont, dont on a parlé, dont le Parisien a parlé. Est-ce que systématiquement, même sur des grands ados, elle impliquait euh, les parents
10: Oui, j'impose une guidance parentale. Hmm. Et. et, et donc, sinon, je ne sais pas. Alors, j'ai
7: la chance. Et, j'ai vos... pas compris, c'est vous imposer. Oui, elle
10: impose une présence parentale. C'est-à-dire oui,
7: et une, imp... une, une présence parentale. ou, ou non, aussi non, une... gu- éventuellement, euh, ça peut non. aller plus loin. Une... Alors, une on ne peut pas imposer parentale. une thérapie.
10: Une guidance parentale, pas une, une présence, une guidance. Une guidance, pardon. Voilà. Et
7: une prise en charge parentale
10: Non, alors, ce n'est pas une prise en charge. C'est-à-dire que je vais recevoir l'enfant, d'accord, qui va être mon patient. Moi, je ne peux pas prendre les parents et l'enfant, mais par contre, hein, je vais imposer aux parents. Sinon, je ne prendrai pas le patient. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir justement agir comme ça parce que sinon, ça ne sert à rien. Devenir deux fois par mois pour mettre des outils en place et faire des points le temps qu'on ait des règles qui marchent et qui fonctionnent et qui font que l'enfant se sent en sécurité. Rassurez-nous, mais... vous avez des, des bons résultats, cest que est-ce que un enfant qui a un adolescent
0: qui a non mais qui a, qui a souffert d'anxiété, qui a souffert de troubles dépressifs pendant euh, l'enfance adolescence, est-ce que voilà, il peut, entre guillemets, être soulagé de tous ces mots à l'âge adulte ou est-ce qu'il restera toujours quelque chose
10: Honnêtement, depuis que je, j'ai moi-même... alors vous souveniez tout à l'heure que je suis quelqu'un de très courageux. Moi, je suis quelqu'un de très intègre. Donc, c'est-à-dire que depuis que j'ai arrêté de prendre des enfants pour soigner les parents, parce que ça, je ne l'accepte pas. Euh, et donc, je dis, voilà, moi je fonctionne comme ça, donc vous voulez, c'est bien, vous ne voulez pas, vous allez voir quelqu'un d'autre. Honnêtement, je n'ai jamais eu un enfant qui est resté en dépression plus de 6 mois, 8 mois. L'enfance remonte, on le socle, et puis c'est terminé. Ils n'ont pas un parcours de vie significatif pour faire 10 ans de thérapie, à part très lourdes pathologies. Mmh. Une question d'Ivan Riofort je,
3: je suis affolée par le recours massif, si j'ai bien compris, tout de même aux sédatifs, aux antidépresseurs, pour ces enfants-là, comment jugez-vous cet usage du médicament qui est donc cautionné par une partie de, du monde médical, si je comprends bien Est-ce qu'il n'y a pas là tout de même une sorte de, de, d'irresponsabilité Et surtout, est-ce que ces, ces, cet usage de médicaments de sédatifs euh, peut avoir euh, des effets secondaires et dans, dans, dans un avenir proche ou plus lointain
0: Alors, Ne serait-ce que sur la vie à l'école ou la vie euh,
3: Ne serait-ce que société, sur la vie à oui, l'école, sûr, on peut imaginer eux, ouais. des somnolences et des choses comme mm. ça.
10: Alors, ça reste une minorité et le fond du problème c'est que ce que je disais tout à l'heure on se retrouve avec des médecins généralistes alors j'ai rien contre eux ou pour eux mais qui sont pas thérapeutes et qui finalement vont prescrire ça sans être sans s'assurer qu'il y a un suivi sans parler au psy et là on a des vraies problématiques alors je comprends que les pédopsychiatres soient surchargés mais avant tout on prend un avis psychothérapeutique on ne va pas directement voir un médecin généraliste et fondamentalement moi ces chiffres-là je les ai jamais vus en cabinet mmh. c'est pas non du mais tout, pas pas du tout ce que je vis
7: mais mais euh, ça, je pense qu'il faut être très clair là-dessus, c'est-à-dire que oui, les chiffres, parce que là, il faut arrêter de se faire peur. Euh, Et encore...
0: Ils font peur, c'est vrai. non Mais
7: le, l'article du Parisien, il est fait pour faire peur. Mais moi, je suis, enfin, je, 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 je marche pas à ça. <rire> euh, oui,
0: mais parce que vous avez un certain recul, mais vous non, voyez quand même. Non, non, mais qu'il y, y ait une augmentation, qu'il y oui. ait un vrai
7: problème de la prise en charge de la santé mentale de nos enfants, c'est une évidence. Hum. Que il y ait une augmentation, que ça se traduise et on l'a bien dit que c'était par un échec de, 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 des vraies bonnes solutions euh, qui n'étaient pas assez euh, suffisantes, il y a une augmentation des médicaments, mais euh, enfin, pour rassurer Yvan Rioufol, c'est à la marge. Par contre, pour sa question, est-ce que c'est, ça aura des conséquences sur la santé euh, des enfants Ça, c'est une, c'est une certitude. C'est-à-dire que là, on parle de médicaments qui seront déjà sur les adultes, on le sait, dévastateurs, mais alors sur les enfants, c'est encore pire. Et donc là, clairement, il faut, éviter, euh, oui. ben, il faut même, c'est pas qu'éviter, il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps. Et on l'a dit, prendre le problème à bras-le-corps, ça veut dire traiter la cause, mm. ou les causes.
0: Et ça veut dire oui, donc bah passer les... à la fois, ah bah, ça, ça passe par les en les en parents, ça le... passe par l'éducation, ça passe par des politiques ça oui, Est-ce que ça veut dire
7: qu'il faut
3: fermer les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous voulez dire en disant traiter
7: En tout cas, il faut apprendre à vivre avec les réseaux sociaux, et pour toute la société. Mais on parlait de l'obésité, c'est exactement pareil. Le problème, c'est qu'au lieu de faire de la chirurgie bariatrique... On aurait dû pro- peut- probablement bien en amont, et on voit les sociétés américaines, euh, travailler sur, euh, on va dire, la malbouffe.
0: Euh, Laurent Lebar, quels troubles doivent inquiéter, avant, avant d'en venir justement à tout, euh, à, aux médicaments ou, ou même à autres, mais que, quand on est parent, qu'on a des enfants, adolescents, euh, quels troubles doivent nous alerter et nous dire, bon, peut-être aller consulter justement euh, un pédopsychiatre ou, euh, ou un thérapeute
10: Déjà, quand votre enfant perd la joie de vivre quand il rentre dans le mutisme, quand il s'enferme, ou à l'inverse, quand il va fuir le dialogue, quand il va fuir la communication, quand il va vous dire « tous les jours, ça va, c'est pas possible ». Et puis surtout, ce qui empêche d'en arriver là, c'est que tous les jours, vous devez poser la question à vos enfants, « est-ce que tu es heureux Comment on peut améliorer notre vie ensemble Comment tu peux améliorer ta vie Viens, on travaille ensemble. Et si tous les jours, vous travaillez avec vos enfants, 5-10 minutes par jour, juste sur ça, est-ce que tu es heureux ?» Finalement, vous, ne, vous verrez si votre enfant ne va pas bien puisqu'il communiquera. Mmh. Vraiment, là, c'est la communication. Euh, pour les téléphones, prendre une boîte, les mettre sur le côté, puis quand on dîne tous les soirs, une heure, il n'y a pas de téléphone. On est dans la communication. La communication se perd et c'est vraiment ce que je vois et ce que je trouve le plus triste parce qu'un enfant, il a besoin d'être en sécurité avant tout. Si votre enfant est en sécurité, il vous parlera. Alors une question oui, très je, courte, com- je comprends vous plaît,
3: très non. bien ceci. Je reviens à cette option de l'éducation nationale qui a été de promouvoir le numérique et précisément les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne option que celle-ci ou est-ce que effectivement, c'est, c'est, une, c'est, c'est une priorité qu'il faudrait revoir
10: Alors, nos enfants vont vivre avec ça. Il ne faut pas avoir peur de l'évolution, du progrès. Ce qu'il faut, c'est nous-mêmes former nos enfants, nous former nous-mêmes, apprendre à travailler avec, savoir quel outil c'est. Quand je vais sur Google, moi c'est mon encyclopédie, avant du... ah bon, je devais aller à la bibliothèque. Donc si on apprend à nos enfants que c'est un dictionnaire ou une encyclopédie, que c'est un outil de recherche, qu'est-ce que j'en fais C'est toujours le même problème. Je pense que c'est une solution intelligente d'apprendre, j'en fais quoi L'utilité de ces choses-là, et non plus en avoir peur et le diaboliser, parce mmh. que c'est leur quotidien. Oui, donc le... on, ils ne vont pas y échapper de toute façon, hein. il et reste m... euh, 30 secondes Mathieu.
7: Bah, le, le problème c'est que la mutation elle s'est opérée trop rapidement. Ouais.
0: C'est vrai, et qu'on n'a pas mis en place les, les barrières que, euh, qui mais, nous permettent, nous, même pour déjà, nous d'ailleurs. Même,
7: c'est nous qui n'avons pas réussi à apprendre suffisamment avec euh, cette évolution. Et alors évidemment, de la transmettre euh, à, à nos enfants, bah, là on est, pris de, on est pris de court.
0: Laura Lebar, un grand merci à vous de nous avoir expliqué ce, ce phénomène, cet enjeu, et effectivement de nous avoir peut-être rassurés aussi face à cette une qui est particulièrement angoissante, euh, pour reprendre ces, ces mots-là. On se retrouve euh, juste après le journal de 15h. On reviendra sur le mouvement de grève des, des éboueurs. Ça s'amoncelle notamment à Nantes et à Paris. Vous verrez certaines images. On entendra également un commerçant qui est très en colère face à, cette, euh, face à cet amoncellement. Et puis euh, un spécialiste des rats également parce que beaucoup de Parisiens s'inquiètent de la venue des rats. A tout de suite.
3: Mmh.
0: Il est 15h. Bonjour à tous. Soyez les, les bienvenus. Si vous nous rejoignez, c'est la parole aux Français avec le journal. Pour commencer, Simon Guilin.
1: Rebonjour Clélier. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints à 15h sur CNews. On va prendre la direction des états unis pour commencer ce journal où de grands établissements bancaires américains se sont effondrés en seulement quelques jours. C'est le cas de la Silicon Valley Bank qui a dû fermer ses portes en fin de semaine dernière. Et on va retrouver tout de suite en direct à New York notre correspondante Elisabeth Guédel. Elisabeth, Joe Biden vient tout juste de s'exprimer. Il devait bien sûr rassurer au plus vite les Américains à l'ouverture des marchés financiers ce matin. Que faut-il tout simplement retenir de cette prise de parole, Elisabeth
11: Effectivement, c'est une intervention qui a été ajoutée la toute dernière minute dans l'emploi du temps du président. Il fallait éviter la panique. Le système bancaire américain est solide, a déclaré Joe Biden, assurant les Américains clients des deux banques en faillite, la SVB et Signature Bank eh bien, qu'ils pourront accéder à leur argent à tout moment. C'était vraiment l'objectif rassurer Cette opinion américaine paniquée, elle a souligné aussi ce qui a été fait euh, rapidement, la prise de contrôle de ces deux banques dès l'annonce euh, de leur faillite et la mise à disposition des autres banques de prêts spéciaux pour faire face justement à un manque de liquidité et répondre à la demande de retrait euh, de, euh, des clients euh, des banques. Donc un discours rassurant et très important, euh, Joe. Joe. Biden a assuré que les contribuables américains ne porteront pas les pertes de ces banques, contrairement à ce qui était fait lors de la précédente crise en 2008, et que les responsables de ces faillites seront tenus responsables, de quoi donc rassurer, en tout cas à court terme, les Américains, les entreprises et les marchés financiers.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guidel pour ces précisions. Elisabeth Guidel en direct de New York pour CNews. Retour en France, la grève des éboueurs se poursuit et gâche la vie des habitants, celle qu'on sait dans la capitale, mais aussi dans d'autres grandes villes de France, comme à Nantes par exemple, où les rues sont également remplies de poubelles. Écoutez ces quelques témoignages qui ont été recueillis ce matin
7: par Michael Chaillot. Vous voyez vous-même, il voilà, y a des ODR, y a quand le vent y souffle, il y a des poubelles qui, qui s'envolent jusqu'en la route, il voilà, y a des enfants qui passent, donc nous, vraiment, nous... La manifestation, ça nous concerne tous.
2: On espère qu'ils vont passer, mais on ne sait pas quand. Voilà, C'est absolument pas esthétique. Euh, voilà, ça commence à, Les odeurs commencent à, à remonter, donc il serait vraiment temps qu'ils passent.
8: Il vaut mieux régler le problème à la base et puis euh, le service minimum, ça règle pas. C'est comme repousser en fait le, le, le problème, donc il faut régler le problème et puis euh, qu'on puisse, euh, que tout le monde puisse se mettre à la tâche dans le pays. En fait. On a hâte que la, la grève
1: se termine. Voilà. Et sachez que Clélie Mathias et ses invités reviendront en détail sur cette grève des éboueurs dès la fin de ce journal. Les importations d'armes en Europe ont quasiment doublé l'année dernière, plus 93% sur une année. C'est ce que révèle une institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Une hausse qui s'explique évidemment par la guerre en Ukraine. Et enfin, cela fait dix ans, jour pour jour, que le pape François est à la tête de l'église catholique. Le 13 mars 2013, il succédait à Benoît XVI. Alors que faut-il retenir de ce pape argentin On voit tout ça avec ce sujet. Il est signé Vivian Hervier.
12: Ce 13 mars 2013, devant une foule immense rassemblée place Saint-Pierre, le nom du nouveau pape élu est prononcé à la surprise générale. Le cardinal argentin Giorgio Bergoglio ne faisait pas partie des favoris pour prendre la succession de Benoît XVI. Mais lorsqu'il apparaît vêtu d'une simple soutane blanche et prononce quelques mots, les fidèles sont immédiatement conquis.
3: Fratelli et sorelle. Buonasera.
12: Une nouvelle page est en train de s'écrire avec ce premier pape jésuite et latino-américain de l'histoire. Le premier aussi à choisir le nom de François, en référence à François d'Assise, saint patron des pauvres. Face à une église en perte de vitesse, il va réformer en profondeur le gouvernement du Saint-Siège, décentraliser, donner plus de place aux laïcs et aux femmes, assainir les finances du Vatican. Confronté au drame de la pédocriminalité dans l'église, il va lever le secret pontifical et obliger les religieux à signaler les cas à leur hiérarchie. Fini aussi la diabolisation de l'homosexualité. En 2013, dans l'avion qui le ramène d'un voyage au Brésil, il prononce cette phrase
5: Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger
12: Il n'hésite pas à se rendre sur l'île italienne de Lampedusa ou à Lesbos en Grèce pour plaider la cause des migrants. En 10 ans de pontificat, le pape François a visité une soixantaine de pays. À 86 ans, malgré une santé fragile qui l'oblige à se déplacer en chaise roulante, il semble bien décidé à poursuivre sa mission.
1: C'est la fin de votre journal de 15h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Clélie Mathias et ses invités. C'est la parole au français, toujours.
0: Merci Simon, je suis avec Yvan Rifol et Mathieu Langlois. On va retrouver dans le deuxième arrondissement, grâce aux images de Sacha Robin et de Jeanne Canca, Romain qui est restaurateur et qui n'en peut plus de cette grève des éboueurs. Montrez-nous un petit peu, Romain, ce que vous avez devant votre, euh, votre restaurant.
13: Ah bonjour, euh, bah là vous voyez ma terrasse normale en soi, qui est plutôt agréable. Et là, maintenant, bah, je commence à être encerclé euh, par un lot de poubelles. Là, c'est juste le départ. Parce que maintenant, je ne sais, sais plus où je vais les mettre de ce côté-là. Donc, je vais devoir commencer à les mettre de, euh, bah, de l'autre côté. Donc, je vais être encadré complètement. Euh, oui, on a vu une personne qui avait pas, du mal à on passer. Hein. Pas où on va, mais, euh...
0: mais vous comprenez le mouvement de grève
13: ah, Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est. Non, mais je comprends que les gens soient contre la réforme. Moi aussi, je ne pas. Mais euh, à côté de ça, je ne comprends pas qu'il y ait de services euh, minimum qui ne soient pas installés. Euh, on paye quand même toute l'année aussi un service. Euh, là, il n'y a rien. Et euh, à côté de ça, euh, c'est quand même compliqué, je pense, pour tous les commerces en ce moment. Si vous prenez euh, les restaurants, en ce moment, on, en, on, a, on subit de l'inflation. On a le PGE à, à rembourser. On n'a plus de droit de chauffage euh, pendant euh, l'hiver. Et maintenant, en plus, euh, les terrasses sont, euh, bah, sont dégueulasses.
0: Euh, que vous disent vos clients Vous avez constaté une chute de... Le... Euh, de la fréquentation de votre établissement alors,
13: euh, honnête... alors Honnêtement, pas encore euh, à ce niveau-là, parce que bon, là, ce qui nous euh, gêne le plus, on va dire, bah, c'est le télétravail. Avec le mouvement des grèves, les gens sont plus euh, capables de, d'accéder donc, euh, à leur lieu de travail forcément. Donc là, il y a une grosse chute à ce niveau-là. C'est vrai que je pense que quand on va être complètement encadré de poubelles, euh, clairement, ils ne vont pas vouloir s'installer. Hein. C'est, moi, le premier, je n'aurais pas envie de, de me faufiler à travers les poubelles pour me mettre en terrasse.
0: Alors, est-ce que vous avez vu des rats aussi Parce que c'est une grande inquiétude des Parisiens, parce que déjà on sait que le rat a tendance à être très présent dans la capitale. Est-ce que là, vous avez peut-être, est-ce que vous êtes inquiet justement d'une, d'une recrudescence de la présence des rats
13: Alors honnêtement, euh, je, pour l'instant, je n'ai pas de rats dans, dans, dans la rue. Euh, donc du moins, je n'en ai pas encore vu. Mais bon, après, il y a des quartiers de, de Paris qui sont complètement infastés. Hein. Si vous allez sur les Halles, j'ai des collègues restaurateurs qui sont là-bas. C'est, c'est un combat euh, déjà euh, habituel. Mais là, ça va être une horreur. Après, euh, bon, j'espère que ça ne va pas se déplacer et venir euh, même dans les petites rues euh, telles que la nôtre.
0: Donc ce que vous réclamez, en tout cas, c'est le, un service minimum de la part de la mairie de Paris. Hein.
13: Bah, c'est de trouver une solution parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, bon, clairement, il ne faut pas se voler la face, hein, ça va durer plus d'une semaine encore. Donc euh, là, en une semaine, quand vous voyez ça, euh, vous le multipliez par le nombre de semaines. Euh, ça, on va faire quoi Des remparts euh, autour de terrasses
0: <rire> Oui, on a vu que les gens avaient du mal à passer. Un grand merci, euh, Romain, et bon courage à vous, euh, euh, surtout. Oui. Dans, cette, dans ces conditions, merci à Sacha Robin et à, à Jeanne Cancard. Nous sommes en ligne, je vous posais la bah, question des rats, fait. mais nous sommes en ligne avec euh, Romain Lasseur qui est expert en faune invasive. Est-ce que c'est un problème, là ce, cette grève donc, des, euh, des éboueurs et donc, Est-ce qu'il y a une possibilité pour que les rats arrivent euh, d'autant plus sur nos trottoirs
5: bah bonjour, à, bonjour à tous et bonjour aux, aux, aux auditeurs. Euh, bah effectivement, il euh, n'y euh, a pas de génération spontanée, donc les rongeurs qui sont déjà là, ils vont pouvoir profiter de cette situation euh, puisqu'on a une partie euh, importante des rongeurs qui vivent en surface euh, qui exploitent déjà de la ressource alimentaire, une autre partie qui vit dans les réseaux euh, dans lesquels il y a moins de nourriture. Là, si on a une recrudescence de nourriture en surface, bah, on va avoir une multiplication des rongeurs qui viennent en surface. Euh, et et c'est, sans, euh, c'est sans rappeler également que ces rongeurs qui vont fréquenter ces poubelles, à un moment, ils vont laisser, des, ils vont laisser de l'urine, ils vont laisser un certain nombre de déjections qui portent euh, les pathogènes, en tout cas les maladies que les rongeurs sont capables de transmettre à l'homme. Donc la, la première question qui me vient en tête, c'est quid de la, de, la, de la situation sanitaire que ça va provoquer dans les différents quartiers et, et monsieur citait Léal et effectivement Léal c'est hyper simple de voir des rongeurs en pleine journée mais quid également euh, des agents de la mairie de Paris qui vont ensuite ramasser ces ordures mmh. après 10 jours, euh, 10 jours de vagabondage dans les rues donc on a une vraie situation sanitaire alarmante qui est en train de s'installer qu'un certain nombre de maires d'arrondissement sont en train de, 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 de dénoncer, de signaler donc oui effectivement c'est pas très responsable parce que on va une fois de plus donner, la, donner, donner raisons rongeurs et donc de ces de, de ces places dans lesquelles on a beaucoup de rongeurs comme c'est le cas des halles comme le parvis de notre dame et eh bien ces places vont devenir des sources de rongeurs pour le reste de la ville donc oui c'est une situation relativement inquiétante oui
0: alors une, une question pour vous de, de mathieu langlois
7: Mais, euh, moi ça avait une question sanitaire c'est à dire que est-ce qu'on a des études qui ont été euh, faites sur justement le risque de transmission chez l'homme de la leptospirose par exemple par les, l'urine des, euh, des, des, des rongeurs en particulier des, des rats lors des euh, mouvements de grève euh, des éboueurs
5: Alors effectivement, euh, c'est des études beaucoup plus globales que ça, parce qu'on n'a pas vraiment d'observatoire du rongeur en France. On a d'ailleurs du mal à donner des chiffres on est toujours un peu à la louche. On sait que cette année, par exemple, euh, nos confrères de la Chambre syndicale professionnelle du métier ont démontré qu'on avait plus 35% d'intervention euh, des professionnels pour des questions de dératisation. Hein, et je crois que Stéphane Bra est intervenu ce matin en direct pour le rappeler. Euh, en fait, la leptospirose, oui, c'est une, une maladie un petit peu oubliée. Euh, c'est 700 cas humains par an en France, c'est 12, 10 à 12% de mortalité et c'est essentiellement... Euh, à cause du contact avec l'urine, avec les rongeurs, avec deux espèces, les ragondins, mais aussi le rabras en ville. Il y a de nombreuses, euh, de nombreuses études, et notamment une dernière étude qui a été faite en 2018 ou 2019, me semble-t-il, dans un parc à Chantraine, dans les Hauts-de-Seine, qui démontrait qu'on avait une partie non négligeable des rongeurs qui hébergeaient ce pathogène et qui pouvait être transmis facilement aux gens qui, qui fréquentaient, euh, pour des questions ludiques ou des questions de, de déjeuner le midi, ces parcs urbains. Donc, euh, alors, des études, euh,
7: L'accumulation des, des déchets... L'accumulation des déchets, majeur le risque Parce que moi, je n'ai pas cette notion-là, mais...
5: À partir du moment où on maintient des populations de rongeurs assez denses en surface, dans des conditions sanitaires dégradées, et qu'on les laisse uriner, parce qu'ils vont fréquenter cette nourriture en permanence, le jour, la nuit, de fait, puisqu'ils vont mmh. pouvoir se cacher dans les salles... De fait, cette surfréquentation en surface, euh, si on a des individus qui sont porteurs de cette maladie et donc excréteurs de cette maladie dans l'environnement, vont donc poser une situation sanitaire plus grave que d'habitude. Donc j'aurais plutôt tendance à dire oui, le, le, les, les grèves des éboueurs, euh, je dirais, maximisent ce risque de contact entre euh, les maladies que les rongeurs peuvent disséminer dans la rue et puis les gens qui vivent là. Hein. Ouais. On ah, ça grave. Ouais.
7: Ce sera surtout les éboueurs qui seront les premiers... Oh, ouais. Euh... Ouais. Exposé.
5: Oui, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, les agents de... Les agents de...
0: Yvan Riffol, rapidement. Est-ce que
3: vous observez une réticence dans l'éradication des rongeurs, dans l'éradication des, des rats, euh, suite à la mobilisation des, des protecteurs des animaux qui disent des rats qu'ils ont une utilité dans la ville, et d'ailleurs qu'il ne faudrait pas les appeler les rats, mais des surmulots hmm.
5: Oui, oui. Alors effectivement, euh, quand on est dans la sémantique, euh, on n'est pas sur le terrain. Euh, moi, je suis un homme de terrain, donc euh, je peux vous dire qu'effectivement euh, les propos qui sont tenus par ces associations qui souhaitent défendre les rongeurs n'ont rien à voir avec ce qu'on vit sur le terrain. D'ailleurs, ces gens n'ont jamais à souffrir de surpopulation de rongeurs quand ils descendent de, dans leur cage d'escalier. Hein. Donc c'est facile de porter ces propos quand on n'a pas à les supporter dans son quotidien. Euh, et et f- effectivement, on a des protecteurs de toute forme de vie sauvage, de toute forme d'animaux liminaires, comme on les appelle, en milieu urbain. Euh, et ça, c'est complètement contraire à la situation sanitaire dont on a hérité il y a deux trois cents ans, pour lesquelles on a mis en place des procédures de régulation de ces espèces. On ne parle pas d'éradication, le rongeur il a probablement sa place en ville et qui sommes nous pour juger de la place d'un animal ou d'un autre? C'est simplement sa surdensité qui pose des problèmes sanitaires et j'ai l'impression que ces ces associations-là ne font pas bibliographie. Il est quand même pourtant simple de regarder dans la bibliographie un petit peu sérieuse et pas forcément dans les articles qui sortent dans la presse ou dans les affiches qu'ils sont capables de produire, un peu sérieuse que le rongeur est un un vecteur de dégradation de la santé humaine. Et d'ailleurs, dans plein de grandes métropoles mondiales, c'est un signe de pauvreté dans plein de pays. Donc on est encore à l'heure de redécouvrir le rôle sanitaire du rat. Je vous le rappelle, on est quand même un peu à moins de 600 jours des JO, c'est une honte, c'est une honte. Et en tout cas, c'est des propos qui ne devraient pas être tenus dans une société comme la.
0: Merci beaucoup, Romain Lasseur. Et on retient vos propos euh, donc inquiétants, votre inquiétude en tout cas, concernant la situation oui. sanitaire oui. Euh, de la ville de Paris, tout du moins, ou même des villes qui sont, un, qui sont touchées par cette grève des éboueurs. Merci également à Mathieu Longlois, Yvan Réoffol et Eric Deridmaten qui étaient revenus avec nous. On se retrouve demain dès 14h. En attendant, c'est Nelly Denac et ses invités. Le débat se poursuit. 90 minutes info. Elle va revenir évidemment sur la réforme des retraites. C'est une semaine décisive politiquement. A tout de suite.